0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为 IT 公论的会员，支持我和 Real 把 IT 公论做成最好的科技播客。我们的会员费用是每个月30人民币。如果您一次支付一年的费用，还可以获得八五折优惠，就是300元一年。如果您对我们的会员计划有兴趣，请访问 IT 公论 com 斜杠 member，m-e-m-b-e-r。您听到这期节目的时间应该是已经是2015年了，呃，祝大家新年快乐，呃，但是我们这期录音的时间现在还是在这个2014年的最后一天，就是因为那个由于最近是节假日，所以我跟 Real 的这个时间上有一些需要协调的地方，所以我们会提前录这一期。所以呢，今天这期的这个话题也跟往常不太一样，往常一般我们会多多少少的把最近的新闻跟大家过一下，嗯，选择性的，但是这期我们会。讲专门的拿整期节目来讲一个话题，呃，那么在进行这个话题之前，我们还是先做一下这个听众反馈。上一期的开头我们提到了关于 e ink 电子墨水的一些话题，呃 ，real 好像对这个话题还是有别的东西想说的
1: 。对，上期我们提到有那个索尼的一个嗯电用 e ink 的做的一个平板吧，但其实国内有家厂商也在做。呃，也不叫类似的就是，他在用电子墨水这个屏那个这个技术做一个真正的显示屏，就是电脑显示屏来用。啊，这家这家叫做什么大上科技的公司做了一个叫做直显万。嗯，但是不得不说，这公司名字有点山寨啊
0: 。这公司名字和产品名字都挺山寨
1: 。啊，产品名字是山寨是吗？公司名字挺山寨
0: 。不是山不是山寨，也不是说一定山寨什么，就是感觉是一种。就就有点莫名其妙嘛，只显 o
1: 啊，就是我是说他那个大上科技，他的那个英文名字挺奇怪的，因为他叫什么，就是大大上，就是那个， okay. 你看就像是山寨的、啊、三上三星嘛的啊，那这个这个这个就不不去
0: 恶意猜测它了，但是而且而且三星不大上哎，这个这个有点问题。<笑><笑>好吧，所以这是什么？这是一个十三寸的显示器，等于说，但它是一个，它不是 LCD， 它是电子墨水屏幕
1: 。对我看了一下他们这个，这个他们发布的资料哈啊，对这个他们发布也挺值得吐槽，他们发布了很久了这个产品，这是在微博上有公布的消息，但是他们自己的官方网站到现在为止还是一个残废的状态，就是没有什么产品相关的信息啊，也不能购买预定什么的、啊、嗯，那说回这个产品吧，他们这是一个。我看到其他就是其他就参加了他们这个实体发布会的回来的报道说这是一个十三点三寸的一个呃显示器，就跟上次我们讲的那个索尼的那个 digital paper 吧，是一个同样的尺寸，但是我没有查到，或者没有在一个官方的渠道查到这个显示器的到底的分辨率是多少，因为上次我们提到索尼那个分辨率是一千二乘一千六嘛，就还算是一个、嗯。呃，在十三点三寸的话，算是一个中高的分辨率哈。但是我根据他们这个大舜科技在网上看的那个播就放的那个测试视频的效果来看，我觉得它那个分辨率应该达不到那么高的，就是应该是一个蛮低的分辨率的屏幕。啊，然后呢，它有一个刷新率的问题，刷新率就大概是十赫兹，就是每秒刷新十次。这样的话，如果你用拖
0: 鼠标的话，应该。会有一些比较沮丧的状况，就是可能会拖过头。就是说你，你你其实手已经到那儿了，但是那个怎么说啊？那个那个光标还没有到那个位置，然后你就以为它没到，然后你会再继续移动
1: 。对，就是如果它这个刷新率只有十赫兹的话，等于是每两次刷新之间是有一百毫秒的间隔的。然后如果比如说你用鼠标、嗯、呃操作一个鼠标在一个屏幕上移动的话，你要去指点一个比较小的部位，很可能说。呃，那个按钮如果比较小哈，如果很就很可能出现这种状况，就是你挪到你看那光标还没到那个位置，但是等你停下的时候，发现光标已经已经已经呃越过了那个位置了。嗯，这边它刷新率比较低，会导致这个延迟嘛。嗯，然后它这个显示器，他说官方的数据说是有一个十六阶的灰度，就是每一个像素点它有十六种不同深浅的黑。或者白吧，你看你怎么理解。然后它默认是采用五阶的这个灰度，就每个点只有五种撑住的不同的黑。这样的话，响应时间可能会好一点。然后它那个屏那个显示上还有一个很奇怪的做按钮，就是你知道那个 Kindle 你用的话，它会有你翻几页之它不是每月上会有一些那种残影嘛，上页的残影。对，这个其实挺影响这个阅读体验的嘛。然后他们好像这个显示器也有这个问题，然后他们提供了一个解决方案，是说在这个显示器上面有一个物理的按钮
0: ，你摁一下就可以手动消除残影。天哪，相当于送一块橡皮<笑>是吧？<笑>这个比喻<笑>对这个这个确实很，这这这就感觉是这是像是那种你发现了一个需求，就是说 OK 这个是会影响你的使用体验的，但是他选择的解决方式是相当简单粗暴的。
1: 对这个我不知道是有什么技术的原因不能就是说自动做到，因为 Kindle 上你是一个呃电池供电，你要考虑这个节能的问题嘛，可能说是手动消除残影，这个可能会体验比较糟糕还是怎么样。但是如果我想你是一个呃外接显示器的话，那默认肯定是它是一直有供电的嘛，那这个时候能源节能不需要考虑的话，能够经常刷新一下消除残影应该也可以吧？这个我不太清楚具体的技术怎么样子。
0: 所以，所以这个显示器为什么引起了你的兴趣 ，Real？ 就是因为我
1: 想、就是，我想用这么一块屏幕来做我的一个扩展的屏幕嘛、啊。就是如果真的有， okay. 但是它那个太小了，它才十三点三寸，然后而且不便宜哦。呃，对，价格也是比较坑的。它那个有两款啊，就是正常的一个款是五千人民币，然后它一个特殊的就是首发什么纪念版，是一个木框的，还要六还要多一千块钱，这个就。这个上期我也讲了嘛，就是电子纸这个技术，你这个最大的卖点就是，当然第一个是他说这个不需要背光，然后可能说觉得比较不伤眼，但是还有一个很重要的原因就是因为它便宜嘛。那你按现在这个价格买一个五千块钱买一个十三点三寸的屏幕，那我为什么不买不买一个更好的？比如说什么，我查了一下哈，这个 Thunderbolt Display 就是呃不，是这哎这,这叫什么？是 Thunderbolt Display 吧，二十七寸的，然后是两千五。两千五百六十乘一千四百四十的这个分辨率的显示器，在国内苹果官网上才卖是七千七嘛，然后我们买这么一个十三点三寸，然后分辨率还相当存疑的屏幕，还要五千块钱，这显然是不太现实的。当然，这里面可能有说他们这是一个呃，这个是一个叫什么呃试验性的产品，还没有量产，可能这个价格还做不下来。不过，即便是这样，就是一款试验机，这个价格也太贵了。
0: 而且这这是一个创业公司，嗯哼，呃，就我我不知道哈，像这种于属于属于这应该属于消耗品，像显示器这种东西，嗯嗯，反正我没有买过创业公司的出品
1: ，不还是不太放心是吧
0: ？对啊，就是这种东西，你就感觉是需要通过经年累月的这种呃大规模生产的经验的积累，然后这样次品率可以降低，对吧？嗯、同时你可以。就以前买显示器，你会看什么有没有坏点啊？像电脑城那些会说给你什么包没有坏点之类的。对，就这类的事情，感觉上还是更相信大品牌吧
1: 。他这个其实就是他这个，我看了一下他背后的这個供应商哈，其实他们也不是自己做那个屏幕，嗯、他们还是从一个供应商那里买的。然,然后这个供应商叫做是台湾的一家公司，叫做元泰科技。然后我去查了一下他的资料啊，发现他说他其实是在零九年的时候把这个 e ink、嗯、这个这个
0: ink 之前是有家专门的公司在做这个技术嘛。对，就是他，他这间公司就叫 e ink， 就不是说他是诸多做 e ink 的这个产品的公司之一
1: 。对，然后就元代科技在零九年的时候把这家公司的买下来了，还有他的车子的专利技术也是也就买下来了，而且他现在是给包括像那个啊亚马逊的 Kindle， 还有刚之前我们提到索尼那个 Digital Paper 的供货商，就是说他们其实用了同一家供应商提供的这个 e ink 的这个屏幕、嗯，然后这家大上做的事情就是把这个屏幕拿来之后把、okay。可能把周围的电路啊，还有把这个这个框那些做好，形成可以作为一个独立的屏幕使用。因为之前你看，像 Kindle， 还有像索尼那种，它是一个完整的阅读器在里面，还有一些其他的东西在里面嘛，它就只做了这个屏幕显示这一块。然后这个元泰科技本身还挺有意思的，它它是一个台湾的另外一家企业的子公司，然、啊、后这个、家企业叫做永丰鱼，是一家造纸的台湾的企业。
0: 哦、oh, ，OK， 所以
1: 你发现这是一家造造就是一家真正的造这种物理的这个写字用的纸的公司，也说有一家子公司在做电子纸，还蛮有意思。
0: 所以就是他们觉得我们要跟上时代是吧？觉得光造纸以后利润率太薄，还是
1: <笑>他们发现可能觉得这个以后大家都不用纸了，就用这个这个啊、uh, ，Kindle 这种显示器好了。
0: 相当奇特，嗯哼，呃，我们上期还讨论过那个《The Interview》，就是刺杀金正恩那部电影。然后当时 Real， 我记得你提出了一个挺有趣的观察，就是说，因为这次是院线放的很少，就只有在那种小规模的戏院才放这部片子嘛。
1: 对。然
0: 后，但是网上倒是铺开了，就是大家记得上一期，其实我们在录到我们在做后期的时候已经被打脸了哈，就是，因为我们在录的时候，在苹果的 iTunes 上还是没有这部片子的，但是我在剪辑的时候。突然就在 Twitter 上看到了新闻，说 iTunes 上了。嗯哼，所以上一期我们讲了很多，比如说这个可能是苹果那边的反应速度慢啊，或者是由于员工对由于员工放假，所以导致没有能上。嗯反正不管怎么说吧，有可能是真的，有可能是假的，但总之现在已经上了。那么就导致一个现象，就是这部电影首发的时候只在少数的小戏院上，但是在线上却同时在 iTunes， 呃，这个 Xbox 还有什么 Google。还有什么、啊？呃、uh, uh, ，就就 Google Play 嘛 ，YouTube，Google Play， 然后 Xbox， 对对,对,对,对，就在这几家都已经可以以这种呃零售的方式，就不是 Streaming， 因为在那个 Hulu 和 Netflix 还是没有的，嗯、就是你可以花多少十五美元是吧？呃
1: ，不，租赁租赁的话是六块钱嘛，六美元，然后购买租,租赁租、啊、赁租赁，差、啊、点、啊、<笑>要被打脸啊！租赁是六块钱，然后购买的话好像是十五还是十六吧？对。
0: 对， 所以当当时你说的一个有趣的观点就是 说， 不知道在这种情况 下， 院线的这个票房会不会受影 响？ 因为这个是电影公司的老板们最担心的一件事情嘛。为什么以前这个电影总是 这？ 不是以 前， 到现在都是大部分电影是先在院线 上， 然后会有几个月的这个时间窗口。这段时间 里， 呃， 无论是像 iTunes 这样的零售的这种呃数字发行 商， 还是像 Hulu 或者 Netflix 那种呃怎么说啊 ，stream 的就是。点播性质的，它都不能上。对，但是这次等于说是线上的渠道
1: 优先了，其实是
0: 几乎可以说优先了。<笑>那么我们这周其实已经看到了这个 interview 在线下影院的一些票房数字哈。嗯
1: 哼，呃，它线下的表现其实就很一般了，因为它只在很有限的几个平台上，呃，才有这个发售，就就这在很小的那种所谓的独立院那种、个、电影院里面才有的。呃，这个上瘾嘛，就是说它的票房其实很少的、嗯。我看一下这个 Wikipedia 上面有一个数字，是说它在，我看，就 Opening Day 一般是就首首发的第一天嘛，对吧？嗯，他说就是在2二十号圣诞节那一天是有一百万美元的这个票房收入，就在它非常
0: 非常低啊。对啊，就是
1: 只在它的嗯、呃、北美就美国的331个独立影院里面，它的这个收入就只有这么一点儿。但是与之形成鲜明对比的呢，是他在网上的销售收入是非常不错的一个数字。呃，这里的有一个消息说是四天，也就是从25 26 27对吧？到到周到周日截止，应该是
0: 。对
1: ，到周日到周日截止的这四天里面，他一共在网上通过租赁的方式销售了 11,500 万美元。这个是远远好，这个是远远好于这个，比较远远好，就是比他们索尼之前就索尼影业之前在网上发售的任何一部片的这个收入都要高
0: 。那这个很难说了，就是这部这部片子比较特别嘛，就是而且就是其实是很多人是因为在电影院，就像我上次说，在电影院因为我看不到，所以所以我才去网上搜
1: 。对对对。就他，他很，他这个确实这个片有很多这种特别之处，就不具有一个不是一个代表性的东西嘛。但是不管怎么样，这件事情起码呃印证了一个说法，就是说这个在你如果你直接上网上呃这种呃在线点播的话，也是有很庞大的市场的，就不一定会像呃就起码从从这次事件大以后的这个电制片方可以有多一个多一个选择吧，起码。
0: 对， 我觉得有一点 哈， 就是除非大部分的人真的就宅的时间越来越多 了， 不然的 话， 只要你要出 门， 就是那种当你不小心路过一个电影 院， 然后被吸引进去进行冲动消 费， 这种情况还是挺多的。嗯 哼， 嗯， 而且而且我觉得就是 呃， 你在这种三次元世界里进行这样的这种呃冲动型的这种。电影消费的这种可能性可能会比在二次元要高，因为比如说你在 App Store 或者你你打开那个任何，比如 Netflix 或者 Hulu 或者什么，你你你看到上面的大 banner， 你未必一定会去点的，你知道吧？嗯、但是、呃、这里有几个因素啦。一个是你在这个实体世界里，往往你是跟别人有很多时候你是跟朋友或者家人一起的，那么这个时候你是不是去消费这个电影，其实你的决策是不是你一个人在做的？但是,是一个集体投票的结果。有一点吧，而且可能，比如说你不想看，但你老婆想看，是吧？有可能就你就就去看了对对对。但是你在面对一块屏幕，面对一个智能设备的时候，很多时候你的决策是自己做的。嗯哼，就是我觉得两个人同时看着一块屏幕的时间肯定还是不是那么多的。所以这个时候你你看到那个 banner， 然后你觉得哦这个配色不吸引，海报不吸引，呃没有美女，可能你就不看了。
1: 对了对了对，嗯，对怎么说吧，就是我我只是想，就是说以后它这个发行的时候可以多一个选择，因为之前说是你没有多选择，你只能如果你要是看那种最新的片这个电影，你只能去这个就在这个时间窗口里面，你只能去院线才可以看嘛。就是有时候，比如说也我不想去院线，比如说现在外面正在下雪，对吧？天气不好，我为什么要去？但是我能如果能够在家能也能够很方便的点播的话，我觉得这也是给一部分宅在家里的。观众，比如我，一个多一个选择了
0: 。OK， 那我们今天就进入正题吧。今天刚才讲了，说我们整期节目会来讲一个话题，而这个话题就是 email， 电子邮件。嗯呃，我们为什么要谈电邮？可能先要跟大家交代一下哈。首先就是。当然，大家知道最近 Gmail 在中国访问非常困难，然后这背后的原因，我们今天可能就不去提它了。我们也不知道，说白了就是我们有很多可以通过过去几年发生在中国互联网上的现实，我们可以推断出一些东西。然后有一些东西你会觉得是相对可靠的，但是它毕竟不是事实，所以我们不谈这件事情。现在的情况就是说。呃 ，Gmail 在中国很难访问，而且大家发现的情况似乎是有的时候你你能上 Gmail， 但是你给比如说呃国内的一些邮箱像163126发信，甚至 QQ 邮箱发信发不过去，然后反过来可能也发不过来，然后最致命的是，一切都是不可知的，就是你并不知道什么时候这封信就发过去了，什么时候发不过去。比如你问你的朋友，你说哎呀，我最近上不了 Gmail 了，然后他说哎没没关系啊，我上的好好的呀、啊，我昨天还登录来着，但是。我们都知道，他昨天能够发，不等于他下一封信能够发。而最致命的是，你不知道什么时候某一封信就有可能发不到。那显然你不可能在每次发邮件的时候都通过其他的呃通信管道再跟那个人说一声：“哎，我发了一封邮件给你。”这个就太荒谬了嘛，对吧？这是一件事情。所以 ，Real， 你你有没有注意到这次的这个？因为因为 Gmail 在过去几年里的中国不是第一次。就是访问困难嘛，嗯、所以、呃、好像这次的情况比之前都严重
1: 。对，这次情况有点特殊，在于它不止封，就过往我们这个，比如说金 m 在国内不能访问，一般就是说你不能通过这个网页登录它，因为 Google 的那个服务器被关关掉了，或者说是你通过这个客户端连接它会有一些问题。但是你只要能，比如说你通过什么翻墙的方法能够连上之后，然后你发信那些还是没有问题的。就说你从国内给他发过去，然后他给你发过来，你都能收得到。嗯，但这次的话是 Gmail 连这个收收发邮件都被影响，就是刚才这个这个之后我们节目会提到哈，就是、说邮件的发送的过程中的一些哪哪三个步骤，它现在就是说连这个比如说 QQ 邮箱到 Gmail 邮箱这个这个这一段的连接都有问题了。嗯。解决方案呢？就我之前也测试过一下，就国内几家大的这个邮件服务商，什么网易啊，还有什么 QQ 邮箱，它都还可以发，因为它们就还可以给 Gmail 正常收发邮件。他们在，因为他们好像在香港还是在，就是在这个墙以外做了一个部署嘛，就是说，如果是走发给 Gmail 邮件，他们可以走这种渠道发过发过去，啊，就还可以不受影响。但是有很多这种呃，很多这种企业啊。中小企业的他们是自己建的邮件服务器的情况下，这种的话，他们发给 gmail 的邮箱就可能就收不到，对方收不到，还有对方 gmail 发过来的，可能他们也收不到。啊，这就会给很多这种企业造成的这个影响，比如说很多这种做外贸的企业，他可能要跟国外的这个供应商或者是客户，还有他们合作伙伴之类的有邮件往来，对吧？但是有而国外有很多这种这种企业也是呃通过这个 gmail 做了一个代理的，这样的话。呃，怎么去解决这个问题？可能你们就就可能这些做外网的公司要面临一个选择，就是要用两组邮箱了，就是一组是国内的邮箱，一组是国外的邮箱，然后去分别解决这些问题。嗯，啊、呃，非常令人沮丧的事情
0: 。对，当然，对于这种实际工作受到影响的这些 Gmail 用户，肯定我们是非常同情，而且是感到这绝对不是一件正确的或者说好的事情哈。嗯、但是，呃。另外一方面我，我我本人我也不认同另外一种说法，就是很多人会说，呃， Gmail 被封导致，比如说驻华外国记者的工作受到了影响。就是在我们看来，所有的通讯工具它就是通讯工具，你对吧？就是所有的人应该是可以去自由的去使用任何这种合法的、公开的这样的这种通讯工具。就是这样，而不是说因为你是你的工作，呃，需要用到 Gmail， 或者说你已经用了五年的 Gmail， 所以你就比其他那些还没有使用的 Gmail 的人就更有权利使用 Gmail。我觉得不是这样的一个概念。但我们也理解，就是这件事情很那个，就是这是一个正在变化中的事件，因为我们像这两天我都经常听到从不同的管道，有的人又说哦又可以用了，然后我也有朋友在不同的城市，有的人会说我一直就可以用。
1: 嗯，他那个也不是说全国范围内嘛，也是就是说，因为你就像任何系统一样，它并不可能说是一个完全有百分之百有效或者百分之百无效的东西，它肯定存在一些局部的不稳定啊这种情况在里面，就是说。就就一切都是不可知的嘛，这样的话你怎么去避免这个问题？这不这种不
0: 可知性其实是最可怕和最糟糕的。而且这次有一个不一样的地方是，我记得以前 Gmail 无法访问是网仅仅限网页版，然后你如果用 IMAP 嗯嗯或者是 POP 我不清楚啊，但我因为我一直没我就是用 IMAP， 你用 IMAP 的话一直是没问题。就是你如果在 iPhone 上或者是呃 Android 我不知道，你在你在 iPhone 上的话，你用那个 Mail 那个 App。或者你用别的那种电邮客户端去收，就哪怕是在网页无法访问的情况下，你还是可以收。但是这次好像是连 IMAP 的协议也封掉了、嗯嗯
1: 。对啊，而且他连那个，好像据说是 SMTP 也封掉了吧？就是说，呃，这个这个那刚刚 IMAP, 的 i m a i m a p 还是就说你连到客 g 那一段，就客户端连过去嘛。然后我说是。呃，连这个邮件服务器之间的互相的沟通也被关掉了，这样的话就真的是影响非常巨大的，嗯、就跟叫什么，这还是我印象中还是第一次出现这种情况吧，就是在世界范围内
0: 。还有一件事情是，我们呃呃，在大概一个月前推出了这个 IT 公论的会员计划嘛，然后我们的会员计划呢是，呃，会在每周。一节目上线的同时呢，我们会以电子邮件的形式发一封会员通讯给大家。那么这个会员通讯是包含了本期内容的一个大致的一个纲要，同时当然当然其实有点像是我用文字的形式把这期的内容总结了一下，然后同时我们会附上一些这个最近我们正在读但是没有在节目里讨论的一些文章的链接。然后呢，这里就涉及一个群发邮件的事情了嘛。然后我们在过去几期就发现经常有会员收不到邮件。那 么， 呃， 刚好 Real 其 实， 在发邮件这件事情上是有一定的权威性 的， 因为他以前的 工， 在他以前的工作 里， 曾经就是他专门负责过这种群发邮件、邮件不是营销 吧， 就是发这种 email newsletter 这样的事 情， 所以他很有经验。然后我们在最近几期也改善了这个邮件系 统， 但是这个就让我想 到， 因为你知 道， 有的会员他付了 钱， 但是没有及时收到邮 件， 他会觉得很很沮丧 嘛， 然后他会跟我们来抱 怨， 但是。其实我我自己哈，因为我没有我对这种群发邮件没有太多经验，我也是最近处理了这件事情才知道，原来群发邮件是这么困难的一件事情。所以呢，可能我想有很多我们的听众，包括会员，对于群发邮件背后的呃技术难度和社会性的难度呃并不是特别了解，所以这期我们也刚好讲一讲，呃。大家可能知道，其实电子邮件并不是在就我们的听众里上网比较早的，可能是九十年代末这个时候上网。但是电子邮件其实，呃，看你怎么怎么去判断什么是真正电子邮件哈，可能在有的人会觉得六十年代就有了，七十年代、八十年代，比如说在互联网的前身，就美国军方的那个叫 u p p e r n e t 里面也有类似于电子邮件这样的东西。其实本质上说，你只要是通过这种。非实体的方式把一则文字信息传到了另一个地方，都可以叫电子邮件。所以，当年曾经有一些人管传真是叫 electronic mail 的，<笑>对吧？所以，呃，如果我们回去看一下早期的电子邮件的历史，会发现很多有趣的事情。比如说，最早的时候，那个电邮是要求双方同时都在线的。而且，甚至你要同使用同一个服务商。简单来讲，就是比如说你 Hotmail 没有办法给 Gmail 发信。当然，这个好像在现在的中国部分的成为了现实、呃。当然，你想一下这一点，跟呃我们现在使用的 IM 软件是一样的。比如说，你用 WhatsApp， 你是没有办法给微信发信息的，对吧？或者你用 Line 也没有办法给 Facebook Messenger 来发。嗯。呃 ，Real， 你觉得为什么电子邮件会这么的难？就是所谓有一个到达率的说法嘛，就是我我我们现在给会员发通讯的时候，我才意识到，就是追求到达率这件事情，不是说就就背后有很多技术含量的、嗯。对，嗯，先
1: 说一下为什么这件事情这么难吧。就是电子邮件，我们知道它是一个开放的系统，对吧？比如说我给你发邮件的时候，我并不需要获得你的同意。
0: 这个开放我理解就是说它的那个背后的那个通讯协议啊，它不是由某一家商业公司所拥有的、嗯
1: 。对，不光是不光是这个通讯协议是可以一个开放的标准，而且背后的包括所有的这个服务商，呃，都甚至我怎么我们不需要用同一家啊、呃、这个服务商，我也可以给你发邮件，对吧？啊、呃，这会造造成一个什么样的问题呢？就是我申请一个邮箱也是免费的，我给你发。邮件也是免费的，我也不需要任何经过你的同意。比如说，你还要 QQ 加个好友才能给你发消息什么的，没有这种任何的限制嘛？就会导致就会变成一个被人滥用、嗯，就所谓发 spam 嘛，就是垃圾邮件。
0: 嗯
1: ，正是因为这个垃圾邮件的，这已经不叫普，这就不叫普绝，猖獗了，应该是使得这个、嗯、呃，这个邮就邮件的提供，就邮件服务的提供商会花极大部分的精力。来去去阻止这个垃圾邮件的到达，从而使得正常的邮件、正常邮件的发送也会被受到很大的这个嗯、呃、干扰吧。就有一个有一个比较嗯、呃、感性的数字，就是在现在的互联网上，大概就在所有的邮件往来这个通讯数据里面，大概有三分之二都是垃圾邮件。嗯
0: ，我看到的数据是在我看到一个二零一零年的数据，说全球发出的。那一年发出的所有的 email 里，有百分之八十八到九十二都是垃圾邮件、嗯。然后在这个里面，呃，这种各种药物的这种推广、各种药物的垃圾邮件占了百分之八十一，就是伟哥了，主要还是卖伟哥、啊啊。对对对。然后我们如果看一下垃圾邮件的历史，其实也很有趣的就是，呃，在最早世界上最早的这种商业性的，就是我是为了卖某种东西而发这种垃圾邮件哈。因为更早的时候有那种开玩笑的，嗯、就是就是属于。电子邮箱这种东西刚刚出现的时候，在七十年代吧，还是什么时候？有些人觉得好玩嘛、嗯，就是我可能那个时候全球上网的人就几百个人，对、嗯。然后他觉得好玩，我就发一些这种那叫 prank 嘛，就是恶作剧之类的邮件。但那个不算、嗯、商业性的垃圾邮件，最早是出现在一九九四年。当时美国呢有两个律师，一个叫 Lawrence c a n t o r 还有一个叫 Martha Siegel。这两个人是做那种移民业务的，就是帮帮这个在美国的移民拿绿卡的那种东西。然后，所以他就。群发了邮件推广自己的这个这个法律咨询服务嘛，嗯，就是你想移民你就来来找我们吧。然后呢，当时这件事情就引起了轩然大波，就很多人说你是在滥用这个 email 这种新的通讯工具。大家记得那是1994年，很早，那个时候就其实 web 还没有还没有怎么出现呢，就基本上还是这种 pre-web 的这种年代，只有 internet。但是呢，有趣的是，这两个人他完全不认为自己做的事情是错的。就是他们就就在那个各种邮件讨论组跟大家吵架，说这个发垃圾邮件其实就是广告，因为“垃圾”这个词不好听嘛。但他认为我其实就是在做广告而已。他说，在美国，我往你的实体邮箱投递垃圾邮件，这不是违法的。为什么我用 email 发垃圾邮箱要是违法的？而且他说了，这个他说我这个发布广告是美国宪法保护的这个公民的言论自由这个权利的一部分。他说：“只有在共产国家，然后才会禁止公民通过这个县城的这种开放的这个信这个通讯管道来散布广告，因为他说在集权国家就只有政府才能够这么干。所以他说，你们这些说我们在发垃圾邮件的人，你们都是都是对吧？都是这个左派。<笑>然后他们这两个人甚至还写了本书，当年叫《How to Make a Fortune on the Information Highway》，如何在信息高速公路上。”成为富翁，嗯哼，所以我我不知道，我我今天搜了一下，我发现在亚马逊上你还可以买到这本书，然后价格是一美分，对，然后当然没有 Kindle 版，了，然后你会看到就是有我网上搜到了一些书评啊，包括那个简介啊，里面都充斥着很有历史感的那种句子，比如说什么，呃，这两个人说他们虽然这个观点不对，但是他们。给出的这个很多建议，对于这个刚刚上网冲浪的人还是很有帮助的。不过，由于写作时间的限制呢，他们还没有提到最近刚刚流行起来的 World Wide Web。就有很多这样的很搞笑的东西。但是我看到这个故事之后，我的感受就是说，哈，呃，其实，在英文里 ，Spam 大家可能知道 ，Spam 的来源是那个 Monty Python 英国的那个著名的荒诞喜剧里面的有一集。Span, egg bacon and spam, <laughs> egg bacon sausage and spam, spam bacon sausage and spam, spam egg spam spam bacon and spam, spam 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 egg and spam, spam 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 bacon beans spam 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 and spam, oh lobster thermidor, oh cravets with mornay sauce, garnished with
1: truffle pate, brandy, the fried egg on top, and, and, and spam. <laughs> Have you got anything without? If 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 if
0: if 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 挥之不去、想去都去不掉的东 西， 所以后来这个整个这个线上社群就用这个词来代表这种垃圾邮件。但是我们知道 ，spam 其实是指一种火腿 嘛，
1: 对， 就就就是午餐 肉， 午餐 肉，
0: 对， 对， 午餐肉。那这本身是没害 的， 就这这个词本它本来的意义是无害 的， 但是在中文我们管它叫垃圾邮 件， 这个一听起来就。很明,很明显的倾向性，对，有明显的倾向性。但是我看到这这这两个律师当年这种非常也不知道该怎么说他的这种行为，嗯，倒是让我产生了，就是倒是让我就是会用另外的一个视角去看待垃圾邮件。就是比如有人说垃圾邮件其实是邮资未付的广告，就比如说你平时发广告，你你你把垃圾广告投的投递到我的实体信箱里，你好歹你得贴邮票吧，对吧？嗯嗯，这点钱你得付，但是。呃，发邮件，你其实这些钱都省掉了
1: 。呃，其实也要付的，只是说因为相对，因为电子通信的这个低成本嘛，可以近似为近似的认为它是不要钱。的。但是，比如说我们发这个会员的这个每周会员，其实从成本上还是有要花钱的嘛。但就只是我们量很少、嗯，因为你要量大了之后，你还是要支付很大的这个，比如说服务器的开销，或者是用了第三方服务，你要支付第三方服务的开销。嗯。
0: 嗯，所以你刚才提到说，这个电子邮件本身这套系统的开放性，是它变得呃 spam 很多，导致那么难用的一个主要的原因。所以你觉得 email 这个系统，它在是不是在设计上本身就有一些一些问题？
1: 对，因为 email 这个东西，其实它设计这个系统是挺古老的吧？比如说你刚才最早提到有六几年的时候，或者是我们讲现代意义上的电子邮件，你也可以追溯到什么 a r p a n e 的那个时代去。然后那个时候，你知道人们都是什么民风淳朴，人都是很傻很天真的嘛
0: 。对，而且那个那个那个就相当于你，比如说你二零零六年底就开始用 Twitter，、嗯、你你不会想干坏事的。大部分人，大部分人觉得哇，这个新新媒体哇，好酷炫酷，对对对。对
1: 对对，你就就很多。其实你回过头来，现在我们看很多所谓的互联网基础设施，它都是在互那种非常早期、非常小众的时候设计，而且那个时候都是所谓在个什么科研或者是政府机构这种那种使用的，就没有很多的商业利益在里面。这样的话，当时人们设计的时候，就是而且那个时候的硬件水平也很低嘛，就是、说可能会从效率的角度去考虑，或者个就不会去按现在我们想要怎么去做很，很花很多资源或者是精力去做什么安全呀，或者是。这个加密啊，或者是什么隐私保护之类的一些东西，比如最简单一个例子，就好像这个电子邮件，它所有的就默认哈、啊，所有的电子邮件都是明文在互联网上传输的。这这怎么这怎么说？这个是这个概念什么意思呢？就是这个很多人可能人都意识不到，比如说我呃，你用 QQ 邮箱给他那个幺六三邮箱发个信，呃，如果他是明文传输的，会又会发生什么样的后果？就是说，只要是在这个他们两个服务器之间的任何一个地方的一个节点，他装一个什么监视软件，或者是插一个什么能监控的那个设备，他都能呃读取到你发的邮件的所有的内容
0: 。这个就有点像你寄纸信，然后你是不用信封的。
1: 对对，就差不多就这个意思<笑>，就像一个明信片一样。对对对，因为明信片是没你都是内容写在就是背面的嘛，所以它肯定你翻过来就能看见嘛。就只要有人，这个邮递员也好或者谁中间转手的时候，他翻过来就能看到里面写的内容。就这个，我觉得就是电子邮件这概念其实还蛮有欺诈性的，因为我们真正的传统的指质邮件其实是有信封把它包起来这个这个,这个做法的嘛。这样的话，其实你。在大部分情况下，你可以认为你的这个信封表没被拆开，你的内容都是没有被别人别人看过的嘛？但其实电子邮件并不是这样子，所以不应该叫 email， 应该叫 e-card
0: 。对，所以应该叫电子明信片，在你看来<笑>？对
1: 对对,对，然后这就是，也就是呃，到目前为止，包括呃前前去年斯诺登爆出来的这个美国这个这个 NSA 嘛，叫什么？国家安全局吧？对,对这个，呃，全球通讯的监控，很大一部分事情就也很大一部分的这个数据，也是就从监控这个明文的电子邮件的通讯往来这个里面获取的信息。然后这个电子邮件，它在某在具体设计上也有很多很很比较奇怪的一个地方，比如说，呃，这个其实它也是从呃传统的纸张纸质的邮件复制过的一个概念啊，比如说。呃，纸张邮件我们知道有一个信封和信签的概念嘛？信封就是外面包那个皮，然后你一个信签是在里面的那个信纸的内容嘛。中国可能中国的用法可能还不觉得这么哪里有哪里有奇怪的地方，但是在比如在我们你学我们学一下就是什么初中或者小学上那个英文课的时候教怎么写一个正式的英文邮件，他会告诉你说，你除了在信封上写这个收件人、发件人的地址之外，你你里面还要再写一个收件人、发件人的地址，对不对？
0: 对，就是在写在开头是吧？对
1: 啊，一般是就说，呃，这个发件人是写在啊、呃、这个信纸的右上角嘛，然后这个收件人写在信纸的左上角，然后下面跟着是正文怎么怎么样嘛，然后这个你把这个信这个信的内容写好之后，再装进个信封，再在信封外面写上你的发件人的或者收件人的地址。这个类比观的概念就在电子邮件里面也是存在的。比如说，我们现在不是你，假设你在这个 Gmail 里面，你收一个邮件，你会发现这个谁谁给你寄过来的，对吧？这个邮件有一个是 From 谁谁谁。对。然后我要我要问你一件事情，你你你肯定，如果你不仔细想一下，你也答不上来。他这个地址到底是所谓的信封上面的地址，还是信签上面的地址呢？呃，是信封上面的是是是,是发件人，还是信签里面的发件人？
0: 这个应该是相对于信封上的吧
1: ？其实它是信签里面的发件人。哦，真的？嗯哼，就是说里面就是对对一个普通来讲，里面那个 to 就是那个就是 from 谁谁谁那个地址是一个可以你你想写什么就写什么的，就按理就是对从技术角度来讲是可以这样做到的。就说我可以比如给你发信，我可以写是 from Obama，
0: 然后是来自白宫，对吧？所以，那你说相对应于信封上的发件人是哪一部分的这电子邮件？
1: 就是那一部分，所以是在这个有这个电子邮件服务，就是电子邮件服务器通讯的时候存在的一个地址。对于我们这个普通的用户，其实是大部分情况是不可见的
0: 。是不是因为这样，我们在 Gmail 的网页版里，我们可以用任何一个邮箱来作为发件地址
1: ？对对，确确确确，就是确实也是利用了这个这个好这个呃设计上的比较漏洞嘛，就是这么一个设计的。特点就可以做到，比
0: 如说啊、哦，所以现在知道为什么说 Gmail 是为什么说 Gmail 是一个超级 proprietary 的东西了。就它，它其实是用了很多这种也不叫漏洞吧，就属于它的这种设计上的特点，然后做出了很多很聪明的一些小花招。就是你，我第一次发现我可以用我的那个 Gmail 网址以，比如说呃我的 iCloud 邮箱的名义发现我有很吃惊的。<笑>觉得很不可理解，是不是？对对对，我说这怎么可能呢？但是现在我知道是是是这么回事儿。
1: 对，呃，就其实就这里面就是有很多这样的问题，然后这这个这个东西是一个最麻烦的，就当年他们做这个东西其实逻辑上也很简单，就是他是要把这个邮件的传输和邮件的那个正文内容是脱离，就是分分离开来的嘛，就说你邮件可能并不是通过那个发件人直接转发给你，可能是转发，比如说对吧，我收到一封来自这个奥巴马的信，然后我转发给你，就按理说就按照那个那个啊电子邮件那个 RFC 某一个忘了那个数字了。里面规定说我，我如果我把这份邮件转发给你的话，你应该看到那份邮件也是来自奥巴马的。但是你会你会知道那个邮件是我转给你，就是那个邮件的 from 地址是就是我给你的。但是你看到那个 from 还是奥巴马
0: 。哎，所以他这个设计是不是在假定所有发送电子邮件的人都是良民？对，<笑>就他们他们他认为大家不会去伪造身份，不会在这个按照你刚才的比喻，不会在信签里明明你是 real， 你要说你是奥巴马，他们认为不会有人这么做。
1: 对对对，就是说这个当时是大家都当时设计者就觉得，嗯，很很很傻很天真嘛。但是这个就是因为这个设计缺陷一直被呃，就是被现在呃滥用，也做一个做 f i s h i n g 嘛，就是怎么钓鱼邮件。钓鱼邮件是干什么呢？比如说。呃，我给你发一封邮件，说，哎，我是我我我，假设我是坏人哈，我给你发一封邮件，我说，哎，我伪装是那个邮件是来自你，来自来自你家人的，说，哎，我什么什么病了，你给我这个账号打五千块钱，怎么怎么样，对吧？这就,就是来骗你去做一些事情，因为嗯在很长相当长一段时间内，这个有大部分的邮件客户端是不区分这个出这个、这个、这个两个地址的区别的嘛，就你也看不到到底是不是真的从你家人那里发过来的，这样你会就被骗了嘛。所以，所以就是你可以看到，就是有电子邮件，其实是有很多这样的。这从现在的这个角度来看，有很多样的这种设计的缺陷嘛，打引号的缺陷被滥用，然后来做一些呃非常邪恶的事情
0: 。哎、呃，所以最初的电子邮件系统可不可以说是一种叫所谓什么 minimum viable product？
1: 嗯嗯，你算吧，就反正他，你可以想象他们在当时在设计的时候，肯定是没有想过那些人会拿来用这个做来 f a s h i o n 这种事情的，就用来拿来诈骗啊或者钓鱼啊怎么怎么样对吧
0: ？就他是噼里啪啦把把最基本的功能就拼凑好了，觉得可以用了就先上。
1: 对啊，他就觉得从一个很这个很务实的角度来说，哎，我就这么写了，我觉得这个什么把有信签地址和信封地址分开来是一个非常好的什么 separation of concern 嘛，对吧？嗯嗯嗯，就觉得逻辑上很说得过去啊，但是实际上一到现实中，我们现在看就遇到这种各种各样的滥用的情况，就是说开放系统的设计就一定要考虑到这种呃可能会被滥用的情况嘛
0: 。但但我觉得另一方面，开呃如果是真的开放系统，它也不可能考虑到，否则它就不是开放的系统了，很可能。
1: 可以 啊， 这些其实我们现在就是就是 呃， 有很多最呃新的技术 嘛， 在补救这个电子邮件系统这个设计上的缺陷、一些漏洞 嘛， 啊， 比如说最 简， 就我们现在目前比较常用的几个能够有效的。啊、呃，防止刚才讲的那些像 f i s h 啊那些的一些技术，比如说我们现在可以来逐个看一下，一个第一个叫做 SPF， 叫做 Sender Policy Framework，
0: 应该应该做一下前方高能预警
1: ，前<笑>前面要讲一些技术的东西。然后这个<笑>、这个、这个就是、就是解决什么样的问题呢？就是说它可以让这个发件人的这个有域，这个有这个叫这个这个、这个这个、域名。指定说哪些服务器是授权被我发用来发送邮件的，比如说我们现在 i t 公论点 com 这个域名是我们来发这个每周的会员通讯这个邮件嘛，对吧
0: 、嗯？然后我们
1: 我们就在这个这个 i t 公论点 com 这个域名里面加了一条记录，是说指定哎呃 Gmail 可以发，因为我们自己的那个官方邮箱是用 Gmail， 然后我们指定的我们用的那个 MailChimp 那个代发服务的服务器是可以发的，那其他的就是说呃，如果你收到了。这个邮件是来自于其他的服务器，那么你可以直接扔掉，因为那些肯定就不是我们的服务器发出来的，就不是我们指定的那个渠道发出来，就是肯定是伪造的
0: 。这个是针对收件人所说的，对吧
1: ？呃，就是如果他接收邮件的时候，他要先判，就是接收邮件的服务器，他要根据这个记录先判断一下，他是否要要接收那封邮件
0: 。对 ，OK。
1: 啊，这是一个呃比较常用的方法，但是这个也很，这个也不是没有，并没有解决全部的问题。比如说，我经常就就我自己有个个人的域名嘛，我经常被人被人那个呃伪造呃垃圾邮件是从我的域名发出去的，其实不是我，但是他因为是用的是那个、嗯、Google 之前收购了一家叫做 Postini p o s t i n post g Postini 的这么一家服务，然后它也是一个代发的服务，嗯、呃代代发邮件的服务嘛，然后我指定说。呃，我同意，呃，这个 Google 的邮件那个呃服务器发，名义上是从我域名出去的邮件，也就同时包括了那部分，因为他还是用的 Google 的服务器在发嘛。嗯，所以就这这种邮这种垃圾邮件，简简简单单通过这个 SPF 技术是没有办法防范的。啊、呃，然后还有一些就是还有一个技术叫做 DKIM， 叫做呃叫做什么全称？哎，我想到叫全称叫什么 ？DKIM， 呃。Domain k i n g s i d e n t i f y e r 没有这些名字都很很奇怪的，啊，这个是干什么的？就就是可以让你验证，就是给你的邮件加签名，这样不是说有邮件可能会被伪造嘛？就哪怕就伪造有两种，啊，一种是来自你的，呃，就是伪装是从你的地址发出去的，但其实不是。然后另外一种是，呃，它是中间截获了你的地址，然后做一些修改，比如改变里面的内容啊、正文那些，然后接接着转发出去，这样的话。呃，中间确确实有很多这种那种邪恶的邮件服务器在做这种事情哈，啊，这种也是要防的。就是通过这个 DKM 技术，可以让啊、呃、这个发件人在用一个什么公钥私钥加密的方式，把那个呃你的邮件的里面正文的内容，比如说这个发件人是谁，然后标题是谁，正文是什么内容，这些关键的信息你做一个验证，然后收件人拿到这个邮件的时候，嗯、他要去验证那个呃邮件的这个签名是否符合，因为呃如果不符合的话。就可以知道这个邮件是被就是 t e m p e r with 是被篡改过的，嗯啊，嗯这也可以呃杜绝相当大一部分那种啊、呃、不加嗯不加就是不做任何保护的，然后被人滥、呃、篡改过的邮件到达嘛
0: 。OK， 嗯，然后我似乎现在好像国内的邮箱并不是全都支持这个 DKIM 这个标准。呃，国内之
1: 前我做测试的时候，几家大的都还可以了，像什么就是网易的邮箱都有，哈，像搜狐的邮箱也有吧。QQ 不太清楚它有没有，但是如果你加上的话，它在这个上面还是要好一点的。关键是有这么一个问题，就是部署这些增强这个电子这些安全性的机制，呃呃，还有这种技术手手段也好，它是一个比较高成本，而且比较容易出错的一个过程。然后很多人都。对很多这么中小的，呃，你你知道，除了像我们用什么网易邮箱、QQ、箱之类这种大的邮件服务商提供，呃，邮邮件提供。呃，邮件服务提供商之外嘛，还有很多这种企业，他们是用自己运营的这种呃邮件服务器，你知道吗？就是他不是一个公用的第三方的服务，他是自己运行的。然后他们这个限于人手还有这个资金投入的限制，他不可能说去每一个都去支持，而反而是这些什么小企业啊、中型企业的这种，反而是最容易受到这种垃圾邮件的呃攻击的。呃，不，垃圾邮件的攻击。所以这就
0: 是为什么很多人会觉得工作邮箱很烂。
1: <笑>对，工作邮件很大，很大一部分原因就是因为这个县他们用的那种什么现成的 off the shelf 的那种邮件的产品其实并不好嘛。所以其实你看到很多趋势，比如在呃北美的话，有很多这种机构公司也好，他都会倾向于使用这种比如说 g n a i 的有个 Google Apps 的呃做邮箱做到一个邮箱服务嘛，这样的可以。就等于是外包了，把这个邮件的服务外包给 Google 来做。比如说，我现在在读的大学，整个所有的学生的邮箱都是通过那个 Google Apps for Education 这个方式来做。就我的这个学校的邮箱其实就是一个 gmail 的账
0: 号。我记得至少在几年前还是有，我说的是国内哈，还是有不少公司是不信任 Google Apps，、嗯、因为他会觉得说，哦，我们公司的数据不可能会放到。谷歌的服务器上，他觉得这样，就他作为呃这个公司的 IT 管理员，他认为这样是不安全的。嗯
1: 、呃，我觉得这么想的，要么他是国企，<笑>要么他是什么什么涉及安全啊、保密之类的。但是，其实作为像创业公司来讲，我我所知的情况是在就在 Google 没有退出中国之前，相当大的一部分的企业，这种就是小小小团队吧。都是用的这个、嗯、呃 ，G g m 的这个邮箱作为后台的
0: 。对，不是我创业公司或者说互联网公司用这个 Google Apps 我就很正常了。但是我刚才提到的，可能它没有像国企那么大对对对，也没有什么真正什么涉及数据、这个机密资料什么的。但是它是可能属于那种，你知道，非互联网，甚至它不是互联网公司，对，它不是特别 tech savvy 的。然后它可能，嗯、你知道，这种这种公司里的 IT 管理员，往往就他的工作涉及很多，你知道要。维系他在公司里的地位啊，然后比如说他<笑>他考虑用不用一个产品背后有很多给,给自
1: 己找工作对对,对
0: 对对对对这种复杂的计算啊，诸如此类的，所以就是他他表面上说是那样的理由，呢，其实不一定是了、啊。但总之就是，我记得几年前，嗯、呃 ，Google Apps 还仍然是一个，就是大家感觉说，因为最简单的哈，假设你用了一套系统，嗯，然后员工他的这个工作邮箱都是 Gmail， 嗯，有的人可能会觉得你这个这什么啊，就看起来很不像工作，看起来不像工作。感觉你在用这个私人邮件
1: ，我但我知但我知道的状况就是，绝大部分这种员从员工的角度来讲，绝对是愿意用 gmail， 不愿意用他那个实验。当然的，当然、呃、这个、肯定。公司邮箱对对，扯远了哈，就先再接着说那个邮件相关的一个技术。然后最新的就刚才讲的那个 SPF、DKM 都有一个问题，就是说，呃、接收方并不知道，如果你没有部署这两个技术的时候，应该怎么去处理这个邮件嘛？然后后来前两年又出了一个一个新的，就叫 DMARC，D M A R C， 这么一个邮件技术，就是说可以让这个发件方指在自己的域名上指定说，啊、呃，你你的邮件是否是经过 SPF 或者 d k m 认证的。然后这个可以解决什么样的？问题？可以解决很大程度上解决之前我们讲的那个、这个、那个那个 FISHING 钓鱼邮件的问题嘛。比如说我可以在 DMARC 里面指定说，你必须通过我的这个邮我的邮件必须是通过这个 SPF 和 d k m 保护的。如果你作为一个收件方，你收到一封邮件。啊，你根据这个 D DMark 这个标准查到它，我的呃，要我的邮件是制定过指定，但是你收到一封没有不满足前述两个条件的邮件，那你可以按照我规呃我指定的方法，比如说我可以你直接就进垃圾箱，或者直接直接拒收，这样可以在很大程度上解决这个刚才讲的那个根据因为那个电子电电子邮件那个来自那个地址被人伪造的问题，导导致了一些安全隐患嘛。
0: 所以说了这些之后，呃，可不可以跟我们的听众还有会员解释一下？就如果比如说你是我们的会员，然后没有收到会员通讯，嗯，往往最常见的可能性是哪几种
1: ？啊、呃，最常见的一个可能性就是说他进了垃圾箱了，因为这个群发邮件始终是啊、呃、会很容易被被判为垃圾的，不管怎样，因为对
0: ，就是刚才刚才我们说这么多东西，其实大部分是适用于群发这个语境，对吧？嗯哼，对对，就如果你是一对一的话，其实都没有这些问题
1: ，呃，会好很多，但是也不能说是完全好，就起码到目前为止，我可就没有没有任何一个厂商可以给你保证说我给你发的邮件一定能送达，除非他跟对方的那个邮，你那个邮件的管理员有私人关系，或者是他有什么白名单之类的
0: 。OK。
1: 所所以，呃，但群发邮件是特别容易，因为那个 spam 的性质决定嘛，就群发是它的必然的一个特性，所以很很容易被判为垃圾邮件的。就是说，这个时候你先检查一下你的是不是有垃圾邮件。然后另外一个情况就是说，呃，地址不对，比如说经常之前啊、呃，我在知乎的时候也有发现有这个问题，然后我们这边有会员也有这个问题，就是呃，早期的时候我们在知乎注册。呃，邮箱地址的时候并没有进行一个初步的验证嘛，这样会导致什么问题呢、嗯？很多人把那个 QQ 邮箱，我说我说什么 12345， at qq 点 com 对吧？一般是点 c o n 嘛，他写个对、嗯，他写个点 c o n 就是少一个、嗯、把 m、M&M、n 打错了，或者打了三个 q q q 啊这种对这种情
0: 况挺常见，的。就是说点点 com 点成写成点 c o m 这个还挺常见的
1: 。对对，就就会有这种呃，就是所谓的这个算是拼写错误吧，对这一类的问题。啊，你要先看一下有没有这种类似的问题。然后，另外就是说，呃，我们的这个直接被判为垃圾的，他对你的这个你的邮件服务器直接拒收了我们这个邮件。啊，这个就是至于拒
0: 至于拒收的理由
1: ，就可能千奇百怪的，各种都有很多啦。比如说，因为我们用的这个是一个代发的服务商嘛，那不止我们一个人在用，不止我们一家在用，对吧？也有很多其他人在用。那可能比如说之前有人用了这个呃这个服务来滥发垃圾邮件，虽然可能他被逮住，估计停掉了，但是这个。这个这个邮件这个服务器的 IP 地址或者这个域名已经被判为是一个垃圾邮件发送者了，这样的话，他就可能就是所谓的上了黑名单嘛。这样的话，其他人他搜的时候就会，哎、呃，发现会有这么一个问题，就就
0: 你你说的这些，要让我想到一起那个《Seinfeld》的一个桥段。b let me ask you this. Did you find it interesting that your friend had the foresight to purchase postal insurance for your stereo?、Huh? I mean, parcels are rarely damaged during shipping. Define rarely. Frequently. <笑>
1: <笑><笑>对，呃，有一个数字吧，就是说，呃，业界平均的群发邮件的送达率大概只有百分之十几
0: 。真的？嗯
1: 。就说，然后我们像那种小规模发，能做到百分之七八十的送达
0: 率，已经是非常非常惊人的一个数字。OK， 但是 Real 你是 Pro 来的，所以你现在应该跟大家讲一下，就是你以前在我，你以前在知乎，其实你是负责知乎的那个 email newsletter 的那个那个发送的。嗯，我首先首先这件事情可能已经有听众觉得奇怪了，就是什么？我这个 newsletter 我需要有专门一个程序员来负责这件事情，就就究竟你是负责什么？<笑>我想可能如果大家有听刚才 Real 的一些解释的话，大概会。多少有一点头绪了，就这件事情，并不是说你把呃一堆一大堆的那个 email 地址填到这个暗送这个栏里，嗯、然后你点一下发送就可以发出去这么简单的。<笑>说实话，很长一段时间里，我一直也以为 newsletter 就是这么简单。所以你要不要跟大家解释一下？因为你以前以前知乎好像现在也有在发吧，那个叫知乎每周精选。
1: 对，那个那个项目就是也是在我，因为两部分嘛，一个是内容的方面是，另外有呃，知乎的同时，当时知乎同事在做的，然后我是负责怎么去把这些做出来的内容送达到这个用户的邮箱里面去的，然后就是就是刚才讲的一些很技术的一些工具嘛，去把它相关的设置做好，然后把这个服务架好，去跑一些这个监控啊，还有什么样的东西。呃，但知乎那个情况还比较特别，就知乎的那个所谓的每周每周精选邮件，它跟普通的群发邮件还不太一样。因为普通群发邮件就，就我们会员邮件是一个普通群发邮件，就是我们是同一个内容一模一样的内容，是发给呃所有的会员，就是很多人嘛，对啊。但是知乎的那个每周精选邮件，其实它是每个人收到是不一样的，就是它是根据每个人的这个在知乎上的浏览行为，然后定制过的。OK， 啊，这一点在就是会有点不一样，但是因为它的那个量的级别还有发送的时间比较就非常集中，每周固定的那个时那几个时候开始，呃、开始投递，这样的话它还是在在定性上还是归我于这个群发邮件这这一栏，但是它内容上并不是，嗯 ，OK， 啊、呃，所以之前我在我在知说的就是要保证这个发送的。这个到达呀、啊，还有因为那个量很大嘛，我们具体数字不便公开了。但是，呃，当时就连那个带宽都是一个很、呃、很成问题的事情，不小的
0: 开不小的开支
1: 。对对，就是单台就是因为它就是网络带宽已经不够用了，因为要在那么短的时间内发出那么多封邮件去，嗯、所以还是一个挺麻烦的事情。但是我做了很多很多后台的工作，就做这一方面的事情。呃，我在知乎上有一些。这种关于这个具体的细节的一些描那、这个解释和描述法、啊，因为我知道有很多人也是做这个所谓的 EDM 嘛，就是电子邮件营销的，然后他们也很多人来来信我私信问问过我这样那样的问题，那我也没有因为时间的关系也没有办法一一解答，就写了一些邮件去写了一些回答去解释这些东西，但是啊、呃，这里就不再接着对这
0: 这些事情，如果通过纯语音的方式然<笑>把它给太太干了。<笑>对对对，那个我，但我我听了之后，我就觉得确实这个东西，我们管它叫垃圾邮件。那事实上，它就是广告的一种嘛，就是，嗯你知道，你们跟广告业者有什么共同特点？就是首先，你们花了很多这个心力去写这个每周去做这个每周精选，然后又有你作为一个程序员去保证这个所谓的送达率。但是，其实有相当多的人收到这封信，他是很不开心的。对对对，就或或者他不一定不开心，但是我们私下聊的时候，说，哎，那个知乎每周精选又发来了，然后可能你身边人就会说，哎，我早就不看那个东西了，那个东西没什么好看。我觉得我们我们对于很多哪怕是我们自己去主动订阅的 newsletter 都会有这样的一种态度。对,
1: 对,对，其实你说到这里一个很关键的一个问题，就是呃，我们讲垃圾邮件这个 spam 的定义其实是非常模糊的一个东西，就是什么什么才叫 spam。
0: 我我觉得不是模糊，而是这个定义是有开放性的，就是还是要请大家去看那集 Monty Python， 就是它其实它唯一的定义就是说，呃，在某个系统里反复出现的，而又很可能是大家呃并不需要它反复出现的一种东西。所以，所以其实你看这里模
1: 糊性在哪里呢？就是说，呃，你说刚才讲大家并不希望它出现，这个大家具体是指谁？是指你吗？还是我？还是谁？对吧？就是说，在相当长一段时间，就是在垃圾邮件和反垃圾邮件在这个不断的斗争里面，这个 spam 的定义，这个一个变成了一个非常政治化的一个东西的。就是说，当当你有一个有一些组织，现在也比较大家如果做这个邮件营销的话，肯定会少碰，就是免不了要知道的，叫什么叫做 spam house 啊，这些一些开公开的那种，就也比较就。就是一种有那种联盟性的组织吧，他们会去维护一些这个所谓的垃圾邮件发送者的黑名单，但是这个时候就是、嗯、就很冤嘛。就刚才你开头也讲那个，也也讲过，这个垃圾邮件是言论自由的一部分啊，对吧？按照这个这个自由主义的观点来看，那你凭什么你有一个机构可以来判定我哪些人可以说话，哪些人不可以说话，对吧
0: ？还有一点就是，垃圾邮件是
1: 有效的。啊，对，哎，那个肯定，他这肯定是有经济的利益在里面，他才能够去去去把这个事情长此以往的做下去，对吧？这个是毋庸置疑的。对，啊、呃，就所以所以刚才讲那个 spam 的定义，这个政治的讨论讨论其实是吵了很久的很久的，直到后来这个就其实是 Gmail 横空出世一，一刀解决了这个政治的争吵。就大家我不知道你还还,还记不记得 Gmail 里面有一个这个。按钮叫做 Report Spam， 就是报告举报垃圾邮件。对，这个这个有什么意义呢？这个这个东西虽然看起来非常不起眼哈，但它的重大的政治意义在哪里？它把这个垃圾邮件的定义变得非常明确，而且。不可辩驳了。就是之前我们讲，你说你是一个呃维护这个黑名单的一个组织，呃黑名单的一个组织的这个管理员，你可能还要考虑一下什么才是垃黑，什么才是垃圾邮件发送者，什么才是垃圾邮件，对吧？你凭什么你有这个权利？我我这个这个就是有争吵的嘛。但是说基本上是就是说
0: 就是说，说哪怕你说我这都是卖伟哥的，我把它视视为垃圾，那有人需要伟哥。
1: 对对，就是说可能就是说你我们发的这个垃这个邮件出去，你觉得是垃圾，那个人可能觉得是宝贝呢，说也说不定，对吧？对啊，但是 Gmail 解决了这个问题，就你们就说， Gmail 跳出来说，你们不要吵，我有一个方案，就是说，用户说是垃圾邮件的，就是垃圾邮件，就所谓 spam 的定义，就是说用户不想收到的邮件就叫 spam
0: 。但这个是针对于那个那个点 report spam 的那个用户自己是吧？对，就是说还是说还是说你点了之后，那个那个 email 也会进入到这 Google 自己有一个什么？中央化的一个列表，他们会有一
1: 些机器，他们会有那个机器学习的东西在里面。但是说，呃，就可以做做这么一个定性，就是说，这个邮件可能有一半的人认为它是垃圾，一半人觉得它不是垃圾。这样的话，我们可以做到只给那一半不认为它不是垃圾的人投递，然后剩下那一半认为它是垃圾的，我们就直接把它丢到垃圾上面就好了。嗯，就所以就就从这个根源上解决了这个如什么才是垃圾邮件这么一个政治的问题。也就不,不存在之前讲的那些什么黑名单维护者跟这个拉圾件打引号拉圾件发送者之间这个来回的这个这个争执嘛。嗯啊，其实 g m 还做了一些非常伟大的一些，对，算算是伟大的一些创新吧。对，然后、呃、我觉得只有
0: 我们这期的标题才应该叫这个 Google 推出 Gmail 的时候就重新发明了 email
1: 。真的真的是这样子啊、呃，这里有一个有一个嗯、呃、Gmail 的工就就他是在 Gmail 做。g m a i 其实不除了反垃圾邮件，还有一个叫是反 abuse， 就是反滥用的一个团队。他他是来来自反滥用那个团队讲的一些 g m 的后台的一些事情、嗯。如果你对这个邮件的感兴趣的话，可以相当读一下。但是里面，呃，有一些非常劲爆的消息，我们这里肯定应,应该真的是要拿出来谈一下。就是，呃、大概是五四呃三四年前吧，然后 g m 他们开始花大力去去解决这个。这个就是 f i s h i n g 就是钓鱼邮件的问题。他们就做了一些什么监控的系统啊，然后去过滤，然后去探测，根据那些邮件的各种特征去探测哪些邮件是有问题的。然后他们在一啊一三年早些时候，他们觉得这个事情已经做得不错。他们还发过一篇文章，就是一个一个博一个博文吧，去什么叫做宣 declare victory， 就宣布他们反垃圾邮件已经胜利了。其实你从现今天来看，其实 Gmail 在所有邮件里面，它的反垃圾应该做的最最好的。这就是依托于 Google 的那个机器学习啊，还有那些后后台那些工程师的做这么多年的心勤努力的结果哈。但是非常不幸的是，呃、g m a i l 用来监控垃圾邮件，然后监控钓邮件这套系统，后来被这个美国国家安全局侵入，然后滥用来监控这个，就做那个什么，就是就是监控那个美国民众的私人邮件的往来嘛。也就是斯诺登爆出来一件事情，所以你看，就是说，呃，我们现讲那个什么二零一三、二零一四年是这个互联网隐私啊、安全的什么元年，其实跟这个事情、跟垃圾邮件也是脱脱不了干系的。嗯，因为你在本质上来讲，你对垃圾邮件的监控过滤和你对这个公民隐私或者是言论自由或者是国家安全的监控，在
0: 在技术上来讲，它是完全是同样一套体系嘛。对，就是你如果不如果不考虑这个语义，不考虑内容是什么东西的话，其实是是完全一样的事情
1: 。对，他们在做的内就是所有的工具使用的使用的这个手法，还有包括一些什么背后的模型啊，那么机器学习的的一些模型啊，都都其实是一样的。所以，所以这里面这里面其实有很多矛盾的地方。就一方面，我们希望说。呃，我们言论，就我们通信隐私受到保护，不要被外人看到。但是另一方面，我们又不希望收到垃圾邮件，又需要有人来做过滤这样一件事情。就其实这两个是在某种程度上是不可以调
0: 和的。我听你讲了这么多哈，我不知道你你有没有这种感觉，就是过去三五年一直有人说我要重新发明 email， 但是他们好像做的都是表面功夫。对他们只，就是他们是在客户。客户端这边做，比如说，对，呃，他他所他想解决的是用户和邮件的交互有没有什么新的形态或者可能？比如说，他把你的 inbox 视为一个 to do list， 那么你往左滑可以什么稍后再做，什么往右滑就做完，嗯、就诸如此类的。了。我忘了是什么、嗯，这是 mailbox 还是谁谁谁？有好几家都是类似做这样的努力，但是其实有很多啊,啊 ，mailbox sparrow 对。像你刚才说的 ，Gmail 在当年做的，呃肯定现在他也一直持续在做的事情，可能是更深刻的去重新发明 email
1: 。对，比如说刚才那个我们讲的那个很小很小，我们看起来很不起眼的一个改变，什么就是报举报垃圾邮件这种事情，你必须要有 Gmail 就是 Google 这样的这样的后这种体量，它那种那种技术实力，你才可以做得到嘛。对你像这种小团队肯定是不太不太现实的。那其实这里我说到这里，我想就谈另外一个点哈，就是我们现在不是要讲那个隐私保护嘛？我们要要不是邮件要加密嘛？对吧？通讯要加密嘛？对吧？就不要被人看到了。其实啊、呃，刚才讲了，我说那篇邮件那个那个雇 g m 的工程师他讲的那那个那个他是在邮件组里面发的。这个信的一个主要内容就是讲呃讲的这个垃反垃圾邮件的一些技术的历史怎么怎么样，然后。呃，包括里面用的一些技术啊，一些机制啊，怎么样？但是他重点讲的其实是后半段，就是说，如果所有的邮件往来都是加密的，这样我们怎么去做这个防垃圾？其实结论是做不到的。嗯、就是说，刚才我也讲了这件事情嘛，嗯、就是说，你要不自己邮件不被人审查和监控，你又想不收到垃圾邮件，这两这两件事情是中间是有矛盾的。
0: OK， 就是底呃防垃圾邮件的一个基础是，我得知道这个邮件是什么
1: ，你得知道邮件的内容
0: 。对对对
1: ，对你不可能就是说你不可能设计出一套系统出来，你可以在不知道这个邮件的内容或者是发件人那些这些具体的信息的情况下，你能够做一个防垃有有效的防垃防垃圾邮件的东西，这这就不现实嘛
0: 。按照我一贯的思路，这个时候又是改变自己的时候了，就是<笑>既然技术上没有两全的方案，你就。比如说，训练自己去学会欣赏垃圾邮件
1: ，没有办法，对吧？呃，就不光是电子邮件做不到这一点，其实很多即时通讯的工具也做不到这一点。这件事情要联系到我们之前出现过的，就是 iMessage 这个，在国内不是经常会大家都要经常用，会收到这个 iMessage 发过来的垃圾垃圾短信嘛对，对不对？然后之前工信部还批过这个啊。呃这个问题嘛，然后之前有一个听众，嗯、呃，叫李鑫的听众，他给我们发了一个一个很有趣的事情。他说他在四川哈、啊，他说四川联通给他发了一个短信的提示，是这么写的，就是说啊、呃，尊敬的用户，为了避免您所持的苹果手机终端接收到陌生人通过 iMessage 功能发送的垃圾信息，您可以进行以下操作：点击设置，选择信息，关闭 iMessage 功能。关闭后不影响你的手机正常发送短信。<笑>
0: <笑>说的好像正常短信里面没有垃圾是吧？我看过一个数据，好像那个手机短信的那个垃圾，呃，中国是最多的，就是中国人收到的垃圾手机短信要比那个任何一个国家都多
1: 。对，因为这个首先这个基数大嘛，这、就是一个；然后第二个就是说，呃，监管的不严；然后第二个就是第三个就是说，这个。呃，因中国那个手机那个用户的使用品习惯还是比较特殊的啊，就是高度依赖于这个，然后效果还不错，然后运营商那边的过滤监察又不给力，所以就变成这样的一个后果了
0: 。你不过你说实话，像刚才你说那条联通发来的信息，我觉得很多人会听的。
1: 对啊，我我我毫不怀疑这个很多人会听的、啊，就是说，但但问题是说你，你虽然我们觉得会很好的笑哈，但是你不得不说，在逻辑上他说的这件事情是成立的。
0: 就是说，为什么？就是说你，你你关了之后，确实你不会再收到 iMessage 的垃圾了。
1: 对，不光是这样，而且说是你不可能指望 iMessage 不会给你带来很多垃圾邮件。你就说你不可能指望 iMessage 像 Gmail 一样，呃，那种叫做 spam free 嘛。就为什么？因为 iMessage 的所有通讯是加密的，连苹果自己都看不到里面的内容是什么。然后 iMessage 这一点
0: 是只适用于 iMessage， 还是它同时也适用于其他几家，像 WhatsApp、Line 还有微信这些的？
1: 呃，这里就是要要说一下了，就是说 iMessage 跟其他的一些的区别在哪里 ？iMessage 就是所谓的使用的端到端的加密，就是说，呃，我给你发一个 iMessage 的短信，加密是在我手机上实现的，解密是在你手机手机上实现的，中间传输的任何过程，包括苹果，它都是看不到中间的内容的，它只知道我给你发了一条信息，但是它并不知道里面的内容是什么，而且这个那个 Apple 账苹果账号又是可以随意注册的嘛。这样的话，就你就你会发现，它跟那个邮件是一本质上是同样的一个开放的系统，并没有一个呃，并没有一个方法可以说让你去阻止或者是控制怎么样。当然，你可以说，呃，你举报某个邮某,某个苹果账号发了很多垃圾邮件，苹果会把它关掉，这没有问题。但是那个人他可能再换一个账号又来了，是吧？这就,就是完全是杜绝不了的。OK， 但是。这个像你说像短信嘛，就是先说那个 M S 的替代品啊，这个手机短信在理论上它是可以做到比较好的垃圾邮件的垃圾的防护的机制的，比如说因为它短信是明文的，因为运营商的服务器，它在它的传输短信的时候，它是可以做到这个过滤，然后。判断一下里面包含了什么内容啊，或者是到底什么垃圾邮件的。但是，
0: 嗯
1: 、呃，你知道运营商他不是 Google 对吧？他没有这种动力或者是这个技术实力去做这种事情。他对对对他来说，这个是完全是亏钱的生意嘛？因为发垃圾短信啊，就是普通垃圾短信，其实对运营商来说它是有收入的，就他卖他卖可能是几分钱批发出去一条，对吧？嗯，然后他再转发给那种什么这种邮件，那个垃圾短信发送公司，然后那些公司再卖给那些发垃圾短信的人，这些群面是有很深次很深的利益链条在里面的，所以运营商这种事情肯定也是就睁一只眼闭一只眼、嗯，无非是说靠立法，就是什么工信部去投诉一下，他会说什么像一个你你投诉一下，他可能要改一下，然后过几天又恢复老样子，就中国大部分事情都是这样子嘛。嗯对，但是就在在在这个系统设计上面，运营商是有能力做到这个对短信进行比较好的过滤的，只、就是说它没有这个动力去做而已。啊、呃，但是你虽然说，比如说那微信怎么样？微信其实也不是呃加密的嘛，因为你这个内容是要传输到这个腾讯的服务器那里，它也是要。进行一些过滤啊，一些操作，这样的话，它也可以做到比较好的这个垃圾邮件、那个垃圾消息的控制。而且，微信的发送和接收并不是一个开放的，就是说，至于开放，是说你要给我发微信的消息，你先得通过我成为我的好友才可以，对吧
0: ？对对对，这个是跟 iMessage 一个大的区别。啊，跟这个
1: 短信也是有很大，因为短信像就短信、IM 和邮件都有这么一个性，你你你只需要知道对方的地址，你就可以发送消息了。但是像像微信啊、WhatsApp 啊，包括你说 Facebook 啊这种，啊、呃，知乎你也可以调成这种类型的，对吧？你的私信你可以像只接受你关注的人的私信嘛，啊、呃嗯，所以你可以做到类似的这种控制
0: 。OK， 所以讲了这么多，就是我我们其实虽然今天一开始的主题是 Email 哈，但我们现在讲到 IM， 其实这也说明一个问题，就是。我相信你肯定也有很多朋友现在越来越少用 email 了。然后我、嗯、我有一个朋友，他前两天成为了 IT 评论的会员。然后后来我本周一发那个呃不，上周一发通讯的时候，因为他刚刚加入嘛。然后我在后台我看他没有点开看，嗯、所以我就问他，我说你收到了没有？因为最近 gmail 他他用的是 gmail， 然后 gmail 现在在中国有各种各样的问题，所以我就问，我就私下问了一下他。然后他跟我讲说，嗯、我现在已经基本不用 email 了。嗯这个我还挺吃惊的，就是他也是一个，就是他，我我在我在想什么样的人可以完全不用 email。当然，你比如说你是，呃，我不知道，这因为他还是一个在公司上班的人。那么你，我觉得你在公司上班，你可以完全不用 email 吗、嗯？但我这里想说的就是，无论是 email 还是像这种 IM 软件，其实都是一种呃，怎么说，点对点的一对一或者一对多的这种通讯系统嘛。嗯哼。呃，那么。email 作为一个有这么长的历史的一个一个协议和一个服务，肯定在过去几十年里，如你所说，刚才像你向大家介绍的，就是它是为了和各种这种垃圾邮件做斗争，不停地在这个服务的上面叠了一层又一层的新的东西，也导这同时也导致这个系统变得应该说是很臃肿，可以这么说吧。而且现在你想去超,超级复杂，想去改它或想去怎么怎么去弄它，其实对已经非常复杂了，所以。你你觉得再往下走 ，email 的未来有没有什么？就是它的前途是不是一片暗淡，就完全是黑暗的，就没有办法，就这已经是伤增到一个救不了的一个这样的局面了
1: 。<笑>对，我一直一直觉得这件事情是怎么说，是一个我们现在互联网一个残酷的现实嘛，叫、就、做、是、非常令人沮丧的一个现实，因为。你除开讲的那些，包括你说微信也好，苹果的 iMessage 也好，他们都是我们按我们现在定义来讲，他们可都都可以算作是所谓的这个有墙有围墙的花园，对吧 ？World Garden， 因为你必须要在那个系统里面，你才可以东西，就没有一个像 email 这么一个普及的这么一个人就是开放的一个系统，是可以保证说，呃，你只要有一个邮件地址，我就可以给你发送消息。这,这,这个这这个这一点是其实非常非常重要的。这一点是互联，就是你可以认为现在就是说 ，email 就是
0: 互联网，对它肯定是互联网上最早的几个所有人都在用的服务。它甚至是它甚至是现在
1: 互联网最核心的一个技技术，就最底层的一个应用。对对对就是说，你想想一下，如果没有 email 的，或者说你不用 email 的，你会怎么样？比如说，你注册一个什么账号，你注册不了，因为你可能收不到它的。那个验证邮验证邮件对吧？如果你不用 email 的话，然后对，然后比如说你要什么找回密码，它也是通过邮电那个你的注册邮件给你发一个找回密码的连接对吧？就是你可以看到它在我们所有的这个互联网的这种应用的构建里面 ，email 是处在处于一个相当底层的，就在应用层层面哈，它是一个相当底层的一个依赖的
0: 。没错，而且我觉得恰恰是由于这样的一种特性，我相信你和我。都有这样的习惯，就是当做一件事情可以用手机号和 email 的时候，我们可以会更倾向于用 email， 对吧？比如说发 iMessage， 我可能更倾向于用我的 email 来发，而不是用我的手机号来发，因为手机毕竟你，比如说手机虽然可以互通，但是可能你到了另外一个国家的时候，对，你手机号码就
1: 换了嘛，对。就 email 地址是一个真正属于你的东西啊，当然，如果前提是你拥有那个域名的话，啊，但是其实，那、嗯、你刚才我们也吐槽那么久，其实你会发现 email 是一个非常庞大臃肿的臃肿的一个系统。就这个到了一个什么样的程度呢？比如说，你说现在我们不是互联网鼓励创新嘛，鼓励这个什么，呃，软件工程师要什么开源自由软件要做很多事情。比如说，你会看到隔三差五每一个新兴的语言，它会有一个什么什么的 web framework， 就是帮助你构建网站的一个一个一套工具，对吧？你从来不会看到有一套 email framework， <笑>就是因为它这个它里面要涉及的那个什么 RFC 嘛，就是那些条那个叫什么 recommended for RFC 中文叫什么
0: ？没有中文吧
1: ？呃，就是有那些各种标准，标准涉及到是几十上百份，你没有一个软件的作者，你能够说你能够以一己之力去。读懂，你现在要读懂那些所谓的标准，你知道他们在干嘛，然后你知道哪些是要遵循的，哪些是要,要放弃的，哪些哪些坑你要跳过，你完全做不到嘛。之前，呃，前几年还有人尝试过做一些这种什么，就是基于一个 SMTP 协议的这么一个。呃，做一些开源的软件，说我们自己搭建一套接收邮件的呃软件，就不要去用那些，不要去用现成的那几个比较常见的那些。但是你会发现，最后发现，我靠，完全兼容性太糟糕了，完全完全不行。所以你没有看，你看不到有这么一些一些东西的出现，就是说，这在很大程度上其实是抑制了这个电子邮件的这个技术上的眼步的速度嘛，因为它确实太复杂了。啊，然后现在我们看到的趋势是什么？从商业的角度来讲，就是很多有叫像我们用的 mailchimp， 它是一种代发服务嘛，有这么一些公司，像知乎之前我们尝试过，像什么 sendgrid 啊、啊、呃、ses 啊、啊、呃、mailgun 啊，还有国内像那个 sendcloud 啊那些各种各样的服务，就会出现有有这么一些专门的公司，他们说我来帮你解决这个电子邮件这些繁盘繁,繁杂的技术细节。然后我提供给你一个非常漂亮的基于 HTTP 协议的，因为 HTTP 协议是一个相对就比 email 协议来讲，它绝对是相对简单的多的一个协议。然后我们提提供一个基于 HTTP 那种接口的方式，让你去访问这个邮件系统，但是你自己并不需要真的去接触邮件的那些具体的繁杂的细节。就这也是可能将今后的一种演进的方式吧。但是这是一个由由商业行为驱动的东西，但是这个邮件系统本身，还有这个电子邮件技术本身，其实我觉得是可能。没什么救了吧
0: ，所以这个也是一套开放的系统不可避免的一个结果，对吧？就像你之前老说的，嗯、你说这个开放系统一定会被玩坏，开放系统不会被
1: 玩坏这没有问题，但是就是我们需要，就是就是你要根据现实不断的去演进嘛。但现在问题就是说，因因为 email 这个所谓的，就你可以用积重难返来形容它吧，就这套体系是其实是非常非常困难的啊、呃。
0: 呃，我觉得演进的事情是这样，就是当它是全部。开放就是说，也同时也不被任何一家商业公司所拥有的时候，其实大家去改进它的这种 incentive 是非常小的嘛。嗯
1: ，对，所以所有开放系统都有这个，都有这个，就是有这个利益要权衡的问题嘛。比如说，你想，比如说 Google 说我们要重新重新真正真正真正,正的重新发明 email， 就是把包括把这个协议层也重新做了。其实你别说，最近还一家一家公司真的要在真的在做这种事情。呃、uh, ，Fastmail 是一个做那个那种就第三方邮,邮件存存存管的服务，就他给你提供一个邮件服务器，然后你可以用可以用自己的域名，然后你有一个用自己的域名的邮件邮箱，然后你可以就可以发送邮件然后他们现在就在最近很活跃的在网上公布了很多他们的一些技术细节，然后他们也提出了一些能够简化 email 的一些通信协议的方法嘛。Okay. 但是，比如说。你作为一个什么中国某一个小企业的邮件管理员，呃，那个邮件系统管理员，你才不会想去说，那关我什么事？我现在这个跑得很好，对吧？我又不用再花时间学习，我为什么要去跟升级到这个让你们爽的事情上去，对吧？就是很多这种啊，就是 incentive 嘛，有一个激励机制的问题。开放这种眼镜是相当相对来说比较困难的一个东西，特别是像 email 这种历史比现在我们理解的互联网还要早几十、早十几二十年的这种东西。也有那么多年的，呃，技术累积的情况下，真的是非常困难的一件事情
0: 。对，这个就让人想起，比如说这个已经有几十年年龄的那种地下下水道系统，嗯哼，对吧？对，就是你一旦要改的话，年久失修，成本，<笑>对，成本相当的高。所以在你看来，这个已经是完全没有办法救了吗？还是还是有一线曙光
1: ？<笑>就是还是有一些，呃，就是有些，就是有些探索吧。就是说，也不能说完全放弃了这套东西，因为毕竟刚刚像刚才我们讲的，不管你我们觉得这个 Email 这个体系再复杂、再臃肿、再差，还是怎么样。它还是一个所谓的，就是说要讲那个词了哈，就是说 lowest common denominator 嘛，就是说我们你在做任何其他的一些账号体系的时候，你都避不开要用 email 作为一个叫做什么最后的一个备份的方式嘛。最小
0: 公分母，大家都有的一个东西。
1: 对，对因为你你你，你如果你没有一个这么大家都有东西，你没办法在其上再构建出另外东西来嘛。比如说你没有 email 的话，你怎么去构建这个呃苹果账号呢？因为苹果账号是要通过 email 来注册的嘛。对对啊，就这这之类的事情，就是你始终是逃不掉的，嗯，然后我们就想有些呃，怎么去解决这个问题，就怎么去去去改进这个医保系统吧。当然，一个一个改进，刚刚我们也提了很久了，就是说。你刚才讲的那个 email 通信是明文的嘛？这个这个就很不安全了。你的隐私，什么你的什么艳照，都在网上自由地奔跑着，这这显然不是很好的一件事情嘛、嗯。那我们就要讲加密了。email 的加密其实技技术上已成熟的技术已经很已经有了，而且已经有相当长一段时间了，但是一直没有流行起来，就它的用户体验还是比较糟糕，而且因为它是也是个开放。因为这个 email 开发系统嘛，它的你的邮件客户端兼容性是一个一个问题。起码我知道金妙这个网页版吧，在相当长一段时间内都是不支持这个呃接收加密邮件的，因为你没法解密嘛
0: 。对
1: ，那你想，你还有金 m 它有那个叫什么，根据你的邮件内容来判定广告嘛？告如果你的邮件全是加密的话，它就没没有办法看到你的邮件内容，也也没有办法针对性的给你投放广告了嘛？就 Google 也其实也不愿意看到这样一件事情。啊，当然，什么国家安全局啊，还有其他的一些各种能够探听、能够在网络上监控流量的政府机构，还有什么其他机构也好，肯定是更不愿意看到这样一件事情的。但是，作为用户来讲，我觉得还是希望能有一个端到端的加密会是更好的。啊、呃，这个的话，就就是用什么，什么公钥加密啊、PGP 啊，有一些呃现成的技术。但是刚才讲了嘛，用邮件加密的话，怎么去解决这个垃圾邮件的问题呢？这又又又回到了原点了，对吧？啊、呃，有一个思路就是说，我们去增大这个发送邮件的成本。呃，因为为什么呢？因为为什么会有这么多垃圾邮件？除开那种针对性的，比如说 NSA 要来搞你，或者中国家、美国国家呃什么中央情报局要来搞你，他给你发一些什么钓鱼邮件，你没有办法防止之外。大部分这种垃圾邮件还是出于经济利益的方法来给你投放的嘛。然后为什么会这么干呢？就是因为发送邮件的成本非常极低极低嘛。刚才你讲，你说贴邮票，他就传统的这个发纸张垃圾邮件的人，他还要给这个邮局很大一笔钱买什么大客户。因为你知道吧、啊，美国的这个邮美国邮政其实是，不管是美国还是就应该是美国邮政其实是很大部分靠着垃圾邮件才能养活起来的嘛。
0: 啊、哦，我不知道，但我现在知道了。<笑>对
1: 就是如果如果垃圾，如果我们就立法有规定说啊、呃，不就是呃，立法规定不禁不,不能发这种垃圾的这种真正的纸张的邮件的话，美国邮政就可能就要倒闭了。但当然它是一个准政府机构了，但是可能就财财政上要要拿更多纳税人的钱去填补那个空白。呃，就说这里是有经济利益的情况在里面。那么我们说怎么去解决这个问题？就是说。呃，比如你发一个垃圾邮件，他卖来卖那种假药，一般都卖不是卖假药，每个人卖真药，比如卖伟哥，他可能发一万个人，肯定有那么三四个人才会去买，对吧？然后三四人买，他能割他给他带来一笔多大的利润？我们可以算一下这个账。然后我们把这个发送邮件的单位成本提高，使得他发送垃圾邮件这个行为变得不经济嘛？这样的话，他就可以很有效的减少这个大部分垃圾邮件嘛？这就会导致另外一个问题。但是我们那些发正常的群发邮件的厂商，比如说我们自己在发这个会员邮件，对吧？那我们的成本就要提高了。另外一方面，像比如说，呃，你订阅了其他的一些呃那些呃邮件组的服务，你的成本一那就它的也要提高，就就通讯变得不再是一个我们认为是廉价甚至是免费的东西了。因为你知道，在过去相当长一年时间内，你电子邮件之所以你是令认被人认为是一个呃互联网精神的一个代表，就是因为它是。人人平等的，然后它是一个几乎是免费的，就是你只要接入互联网，你就可以发了，对吧？啊，你别不不需要怎么花就
0: 不像不像电报嘛
1: ？对对，你不需要，你这甚至都不像手机短信，手机短信一条还得多少钱？哪怕你包月，还是可能有一个什么固定的成本在里面。那这个电就是你还是得去
0: 算的。我对对
1: ，你你得,你得考虑一件事情。我相信从来没有人会考虑说，你发邮发邮件的时候还考虑，哎，这个邮件我我摁一下 send 就五块钱出去了，对吧？这不现实。对。但是，但这这也是一个思路嘛。然后，比特币呢，就刚好提供了这么一个工具，那使得说，那我们以后在所有的邮件里面都都都附带一个比特币，说这个邮件是发给那个比特币地址的人哈。然后啊、呃，然后你如果帮我中转这个邮件，嗯、你可以从这个我我愿意不，我愿意花呃两毛钱来投递这封邮件。然后如果你帮我中中转到那个人的收件箱里面，我给你中间提成，对吧？怎么样？然后我们把这个价格定得高一点还是怎么样，就可以。可以很大程度上防范这个垃圾邮件的这个数量嘛，但是还还是解决不了钓鱼邮件的那些问题啊
0: 。对，就是这些刚才我们提到的所有这种呃机制或者说措施，都是一种不同的，就是几股力量之间的博弈吧。嗯、就是没有哪个说是这种一一一剂药下去就可以根治的。嗯哼，对、啊，呃。今天节目，我
1: 觉得最后我们可以讲这么一个事情，就是也也是我们节目的一贯的主旨，这这个怎么就是要强调的一点嘛，就是，呃，个作为个人怎么去判断这些事情，怎么去防范垃圾邮件，呃，不不是要防范垃圾邮件，就防范钓鱼邮件被人欺诈、啊、那些东西，一定要要要注意到的细节嘛，比如说，呃，嗯、垃圾邮件你可能看到它被坐在你拉枪里面的时候，你可以不用管，它有些漏网之鱼。进到你邮箱里面去，你可以怎么处理？比如说你是如果像你像用的 Gmail 这种服务，你可以举报它。当然你说这个你用其他邮箱怎么办？那就根据其他邮箱来来判定了。这里面其实要吐槽一下那个腾讯邮 QQ 邮箱啊 ，QQ 邮箱其实在国内邮箱里面还做的还算不错的，就在这个界面上还有这个整个用户体验上还是不错的。但是但是 QQ 邮最令人讨厌的一点就是腾讯会自我垃圾。你我不知道你，你你肯定不用，你肯定没,没有这个体验啊，因为你知道腾讯它是一个很大的一个一个集团嘛，它里面有各个各、这个、自己有很多自己产品，他们要内部推广，就是说你会发现腾讯里面垃圾邮件就来自外面的垃圾邮件是不多的，但是来自腾讯自己垃圾邮件反倒是不少。<笑>他今天会给你，他逢年过节会给你说一下，你要你是不是要要干干嘛干嘛了？就是呃，你有多少好友上了这个 QQ， 然后你是不是发个邮件给他说一下
0: 某个游戏又有什么什么东西？对对对对就是
1: 就是腾讯是这是在那里坚守自盗嘛，就是说他把垃圾邮件在国内上面做的还算不错的，然后自己使劲往自己邮箱里面塞<笑>。
0: 对，所以就是以以我还是刚才那句话，以我一贯的风格，我觉得这种事情最终你要你要从根本上解决，你要改变的是自己啊。<笑>就是说，你你仔细想一下，就是回到我们开头讲的那个问题，就其实垃圾邮件是广告的一种形式。那如果你这么讨厌垃圾邮件，你是不是也很讨厌？比如你在高速公路上看到的广告牌，或者你在对啊，你在大城市里广告随处随处都是啊，这就相当于。它基本上是一种类似这种已经扩散的癌细胞一样的东西。比如果从整,整个这个社会机理的角度来看、嗯，所以呢，我觉得如果你意识到这一点之后，你对垃圾邮件可能也有别的看法。就它只不过可能 OK， 它可能很丑陋，它长得不好看，它里面各种乱七八糟的标点很多，然后明明是 Viagra， 非要拼成什么反斜杠正斜杠，然后 I G R A 这样就可以可以躲避掉那些 filter， 就是有这种很很很丑的东西。但是本质上，它跟你在比如说上海的淮海路、南京路，或者北京的这个什么什么什么新天地，或者三里屯 Village， 看到那些广告是一回事、嗯、对，所以，呃，我我觉得，我觉得，如果你意识到了这一点之后，你会会有 peace of mind， 你会比较释然，没有那么沮丧的，对、嗯、吧？对，就是因为你很多人有时候他看过我的电脑截图，会发现我那个 mail 里面有。很多很多有有几万封那种邮件都没有读的
1: ，那里面大量的都是
0: 我订阅的 newsletter， 不是垃圾邮件，但是怎么说啊，就是 newsletter 或者是呃类似什么知乎每周精选这样的东西，这样的东西、呃、它不是在卖伟哥，它不是在什么要你什么打一笔钱给南非的某个王子，但是本质上我觉得它跟 Monty Python 那集里面的那个 spam 是很像的，就是。嗯我并不是不喜欢吃午餐肉，哎，其实我还挺喜欢吃午餐肉的。但是你不能一餐里出现这么多午餐肉，对吧？<笑>所以我的像我的那个 mail 里面就有一万七千多份午餐肉摆在那里。但是我现在早就已经餐都是午餐肉，对我无所谓了，我我我习惯了。然后我就我就觉得 OK， 这就是这就是广告嘛。那广告你可以不看啊，你去三里屯 village 你去吃饭而已、嗯，你不用看那个广告。养成这种。视而不见的这种心智上的能力，我觉得可能是解决这个电邮的这种纠结现状的唯一的办法
1: 。嗯，不，但呃，还有一点就是那个怎么去，就刚才讲那个邮件的那个 f i s h i o n 嘛，就钓鱼的时候，如果你收到一些邮件，你觉得内容比较诡异，就是说对方会要求你做一些。可能会对你造成损失的事情，比如说你把钱打到某个账号里面去，就是建议你们不要轻信邮件里面的内容，因为邮件里面确实有很多会被伪造或者被虚构的东西。你还是最好通过什么电话呀，一些可信的渠道跟跟对方确认一下，然后再做一些操作。然后对于很多公司的这个呃，就白领用户，可能很多人都发生过这样的问题，把一个什么不该发的邮件发出去了，这个是怎么办？啊、呃，没有办法，只只能认命了。<笑>你不小心把公司机密发出去了，那你就死定了。<笑>然后最核心、最要紧的一点，就这个，我觉得无论怎么强调都不够，都不为过吧？电子邮件是明文的，你发出去的任何东西，对你就可以假设地球人都已经知道了
0: 。这点确实有点反常识，因为尤其我们知道那个 Gmail 很早之前就开始强制用 SSL 嘛
1: 。啊，对，其实这个事情可以解释一下。我们发邮件，这发一个邮件，就我给你发一封邮件，这个整个过程中到底发生了什么事可能很多人并不理解这里面的具体概念，所以这导致了这样这样的一些问题嘛。其实这里面有涉及到三段嘛，其实就最简单来讲，逻辑上我们可以理解为三段然后我用我登录我的我的 Gmail 邮箱，就是我跟 Google 的服务器建立了一个连接，然后我把我的邮件内容传送传送给他，然后他通过 Google 的服务器，就邮件通过 Google 的服务器再转发给。再传送到一个比如说 QQ 的邮件服务器上面去，然后呃接收方他登录到他的那个 QQ 的邮件的服务器上面去，再把那个邮件下载到他自己的那个那个一个设备里面去。这里面有三段，就是我到 Gmail，Gmail 到 Gmail QQ 邮箱 ，QQ 邮箱到最终那个接收者那里。然后我们讲的加密呢，通常是在第一段和最后一段之间，就说比如说我登录 Gmail 是用的这个 HTTPS， 因为是个加密连接，这说明什么呢？我跟我的邮件内容到 Gmail 这一段过程，中间别人是没有办法切听到的。但是 Google 它自己可以看得到。然后你通过 HTTPS 登录的 QQ 邮箱，或者是你通过什么 IMAP， 也是通过加、呃，也是现在应该也是用加密的那个 I I、呃、啊 IMAP S 吧，应该是，或者是用那个其他一些什么，就很多人还是用的网页版嘛，就是说说这个比较容易理解哈。你登录到 QQ 邮箱，它的网页是经过加密的，你下载的过程没有问题。问题在哪里呢？ Gmail 到 QQ 邮箱这一段。中间的邮件往来全部是明文的，
0: 嗯
1: ，然后这里面是最容易被监控的这一这一段，因为你想所有的呃这个 Q 那个什么中 g m 的服务器在美国嘛 ，QQ 相当的服务器在中国嘛，所有的中美之间的这个通讯都会经过某一个某几个这种政府或者某些电信机构控制的节点嘛，你只要在那些节点上安插一个这个过滤装置，你可以看到这个通这个通过这个。节点流过的所有的明文的内容，包括你的电子邮件
0: 。所以像 PGP 那样的东西，就是为了解决这一段的，对吧
1: ？对 ，PGP 就可以说，呃，我在我本地写邮件的时候，就把那个邮件加密好，然后我传送给我的服务器之间，它也是一个加密的形式。呃，然后它就哪怕是我不用 HTTPS， 我就用 HTTP 协议的话，我的邮件也是被这个 PGP 加密的。然后整个到你接收到它为止，整个邮件都是在一个加密的形态存储在网上的，并不是并不是一个明文的形式
0: 。所以理论上，如果我愿意的话，我我拿那个比如记事本写一份 TXT 的邮件，嗯、然后我把它呃压缩成一个带密码的 WinRAR 的包，也算是一种 PGP 对吧？
1: 呃，算对，这逻在理论上就是这样子，也其实很多人也是这么干的嘛，就是说他经常拿一个什么 Win R Win R R 那个软件，然后加一个密，然后告诉他，他再打个电话，告诉对方那个密码是多少，然后最对方再接受了这个内容就把它解开嘛、嗯，对吧？就是可以保证你加密的那个附件是、嗯、哪怕是经过这种邮件这种不安全的管道传输，也是啊、呃、可以呃有一定安全性的。但虽然你说这个你虽然还是如果他监控的话，还是能看到你给他发了一个。加密的内容是什么？我们还不知道，但是你给他发了，我知道这件事儿。嗯
0: ，
1: 所以其实，其实你发现这么邮件邮件这么发现，你会发现很多事情是很匪夷所思的。比如说，我们所有的密码重置邮件是通过邮件来发送的，对吧？明文的邮件来发送的。对，就理论上，假设某些呃，某些像比如说那个什么，嗯呃,呃 n s a 国家间局他怎么去截获那种他觉得是恐怖分子的人的，那可以直接给他。呃，发个什么呃叫呃重置密码的邮件，比如他还关注什么账号，他黑不进去的情况下，那通过这个邮件系统就可以把那个账户解开了嘛？呃，还有一些像，比如说最近你要我在网上申请一些政府的一些东西，然后他会把我的一些个人信息，比如说什么类似于什么身份证号码呀、啊。这个东西他会通过邮件的方式发给我，是一个什么认证号，然后你需要这个认证号去登录某个政府的网站，然后政府默认呢，你只要通过这个东西登录了你的这个政府网站，就认为认同是你本人操作的，但其实你你这个信息是通过明明文网，你这个明信片发给我的，怎么可能保证这个信息不被别人知道呢？对吧？嗯。所以其实你看就，就就很多这种要一些漏洞，其实就是很就是其实是对这个电子邮件这种没有深刻的认识导致的一些用法，只是说啊、呃、也没有其他更好的方法了，所以也就用了这个这个手段了。但是其实还是有很多值得改进的地方吧，我觉得。
0: 好的，那非常感谢大家收听2015年的第一期 IT 公论。我们今天非常和往常不一样啊，我们用了一整期来讲 email 这个事情。呃，如果您喜欢我们的节目呢，也欢迎您成为 IT 公论的会员，支持我和 Real 把 IT 公论做成最好的科技播客。我们的会员费用是每个月三十人民币。如果您一次支付一年的费用，还可以获得八五折优惠，就是三百元。如果您对会员计划有兴趣，请访问 it 公论点 com 斜杠 member m e m b e r。同时，也欢迎您在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 “IT 公论 ”，IT 公论的公 ，IT 公论的论。在 Instagram 和 Twitter 都是叫 “IT 公论”的全拼。也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的另外五档节目：《太医来了》、《未知道》、《流行通信》、《内核恐慌》以及《无次元》。我们下期再见。